Já děkuji za pěkný přivítání, jsem moc rád, že tady mezi váma můžu být a považuji to za čest, že k vám můžu mluvit boží slovo. Věřím tomu, že to nebude jenom moje slovo, to, co budu mluvit, ale že to bude hlavně boží slovo, že to bude Bůh, který bude mluvit k vám dnes úplně čerstvě. A jsou věci, které já neřeknu, ale Bůh vám je řekne během toho, co budu kázat. A právě proto bych chtěl, abyste měli otevřené srdce, abyste naslouchali jemu, protože, tak jak říkal Alex, nebo Lukáš, tak Bůh má pro vás na každý den, na každý zhromáždění nachystaný dobrý věci, dobrý slovo, kterým vás chce pozvednout, povzbudit, vyzbrojit a je jenom na nás, jestli my to slovo přijmeme nebo ne. Já jsem si nechystal z božího slova nějaké povzbuzení a věřím tomu, že vás tohoto požehná. Já. já mám napsané nějaké poznámky a pokud vás to neurazí, tak já bych to četl z kralické Bible, to je můj oblíbený překlad. A chtěl bych začít v Žalmu 8, od druhého verše, a pak 4 až 10. verš. Hospodine, pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi. Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa. Když spatřují nebesa tvá dílo prstů tvých měsíc a hvězdy, které si tak upevnil, říkám, co je člověk, že si na ně pamětliv, a syn člověka, že ji navštěvuješ. Nebo si ho málo menšího andělů učinil, slávu a cí korunoval si jej. Pánem si ho učinil nad dílem rukou svých, všechno si podložil pod nohy jeho. Ovce i voli všechny, také i zvěřpolní, ptactvo nebeské i ryby mořské. A cožkoliv chodí s teskami mořskými. Hospodine, pane náše, důstojné jest jméno té naší zemi. Já bych dneska chtěl na tomto místě se zabývat tím, kým je Bůh a kým jsme my. Když se díváš na stvoření kolem sebe, Bible o tom mluví, Bible mluví o tom i v Římanu v první kapitole, tak to stvoření ti ukazuje na Boha. To ti ukazuje na jeho velikost, to ti ukazuje na jeho slávu, to ti ukazuje na to, jak on je zručný stvořitel, jak on si vyhrál se všema těma barvama, zvířatama, rostlinkama, květinama, se všema těma horama, kopcama, údolíma, oceánama, jezerama. A ten žalmista, když tohle to sleduje, tak on na tím úplně žasne. To úplně z toho cítíš, jak on, jak on na to kouká a je tím úplně ohromený. A to je přesně to, co se děje, když ty se díváš na stvoření, tak ty vidíš Boha, ty můžeš vidět Boha. Můžeš a nemusíš. Je spousta lidí, kteří v tomto světě chodí v tom stejným, co ty, vidí kolem sebe ty stejné věci a přesto to nevnímají. Když se podíváme do Římanům, to je první kapitoly, tak tam se o tom přesně píše. Tam se píše o tom, že 
Od 20. verše. Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Protože když poznali Boha, neoslovovali ho jako Boha, ani nebyli vděční, ale ve svých myšlenkách propadly marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno. Že tady se píše o některých lidech, kteří sice Boha poznali, protože Bůh mů, člověk může poznat Boha skrze stvoření, ale přesto ho neoslavovali. Jejich srdce bylo zatemněno. A to je přesně stav, do kterého se člověk může dostat, že neoslavuje Boha, vůbec nevnímá ty věci, které Bůh dělá a chodí v tom stvoření, který je nádherný, v těch věcech, který Bůh dělá, vidí to kolem sebe a přesto to nevnímá. A to je věc, na kterou my si každý z nás musíme dát pozor. Protože ty máš k dispozici v tomto světě mocný boží slovo. Slovo, který dělá zázraky. Slovo, který mění lidské životy. Slovo, který způsobuje to, že mrtví jsou v kříšení. Slovo, který způsobuje to, že lidi vstávají z vozejků. Slovo, který způsobuje to, že Lidi, kteří mají rakoviny, jsou uzdravení. Lidi, kteří mají nevylečitelné nemoci, tak povstávají a skrze mocný boží slovo jsou uzdravení. Tohle boží slovo máš i ty. Toto slovo máš ty dnes tady na tomto místě. Budeš ho mít, i když půjdeš domů. Budeš ho mít zítra v práci nebo ve škole. Budeš ho mít, když bude svítit sluníčko. Budeš ho mít, když bude pršet. Máš ho každý den. Ale je na tobě jak přistupuješ k božímu slovu. Dokonce Ježíš říkal, podívejte se na lílie, jak kvetou. Podívejte se na ptactvo nebeské. Ježíš ukazoval na stvoření a ukazoval na tom charakter Boha. Když se budeš dívat kolem sebe a budeš vidět Boha v těch věcech, tak najednou budeš vědět, že Bůh je kolem tebe, Bůh je s tebou. A tvůj život pro něho není absolutně žádný problém. Když se vrátíme zpátky k tomu žalmu, tak ten žalmista, on o tom mluví, on říká, když spatřují nebesatvá a dílo prstů tvých měsíc a hvězdy, které si upevnil, tak říkám, co je člověk, že si na ně pamětliv a si člověka, že ho navštěvuješ. Já si vzpomínám, já jsem kdysi, už je to spoustu let, jsem seděl jednou v létě na lavičce před naším domem s mým bráchou a koukali jsme na hvězdy. Já jsem přemýšlel, co je za těma hvězdama a co je za těma dalšíma galaxiema. Mi se úplně zamotala hlava. Protože když na tím začneš přemýšlet, tak zjistíš, že nemáš malýho boha. Ty nemáš malýho boha. Já jsem kdysi byl na jednom zhromáždění, kde kázal jeden američan a on o tom mluvil. On mluvil o té velikosti. Dá se to najít někde i na internetu, nejenom to jeho kázání, ale i ty fakta, o kterých on mluvil, o tom, jak ten vesmír, ve kterým my jsme, je obrovský. Obrovský. On tam dává různý porovnání a když tyhle ty věci, když nad nimi uvažuješ, tak ti jenom ukazují na velikost Boha. A v tu chvíli 
ti připadne úplně strašně vtipný, nebo možná směšný, možná až legrační, jak tady na malé planetě tolik národů, tolik ras, tolik lidí a hádají se, jsou ve vzpouře, dělají války, ubližují si navzájem. Připadne ti to úplně nesmyslný. Já jsem nad tím jednou přemýšlel a uvědomil jsem si, že jak jsme zpívali, celý to stvoření oslavuje Boha, celý to stvoření má řád a pořádek a pak je zde jedno místo v celém vesmíru a tím je země. A tady na tomto místě jsou věci trochu jinak. A my se k tomu dostaneme. My to dneska trošičku rozklíčujeme z božího slova, ale toho ještě za chviličku. Ten žalmista, když se dívá na stvoření, když se dívá na ty hvězdy, na měsíce, na všechny tyhle ty věci kolem, tak ona tím zažasne a říká, co je člověk? Bože, co je člověk? Co je člověk tady na zemi? A najednou vidí to, že Bůh učinil člověka, tady se píše ten, ten, ti překladatelé, tam dali, že si učinil málo menšího andělu, ale v tom originále je Elohim. A my víme, že Elohim znamená Bůh. Bůh učinil člověka o trochu menšího, než je sám. Ve skutečnosti Bůh učinil člověka Bohem na zemi. Bohem s malým B. A když to tady tvrdím, tak... Je důležitý všechny tyhle tvrzení podložit božím slovem. Když ti bude někdo něco tvrdit, vždycky se ptej, kde to je v Bibli. A k tomu už se dostaneme. Tady dál píše, pánem si ho učinil nad dílem rukou svých, všechno si podložil pod nohy jeho ovce i voli, také i siř, polní, ptactvo nebeské, ryby mořské, cokoliv chodí s teskami mořskými, hospodine, pane náš, jak důstojné je jméno tvé na vší zemi. Já tady trochu odskočím toho, co nemám v poznámkách, ale podíváme se ještě do Genesis, do první kapitoly, do 26. verše. A tady si ukážeme to, že opravdu Bůh ustanovil člověka na zemi a dal mu ji, aby vládl. Tehdy Bůh řekl, učiníme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby. Bůh tebe, když tvořil, tak tě stvořil podle sebe. Někteří lidi to popletli a myslí si, že člověk byl podle orangutána nebo gorily. Není to tak. Není to tak. Bible říká, že Bůh učinil člověka sám podle sebe. On když tě tvořil, tak do tebe otiskl svůj obraz. A teď poslouchej, jak on to definuje. Učiníme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Ať panují nad mořskými rybami, nad ptactvem nebeským, nad dobytkem, nad vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh, když stvořil člověka, tam měl až čtyřikrát nad. On měl panovat nad a nad tím a nad tím. Nad vší zemí. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal a řekl jim, Ploďte se a množte se a naplňte zem, podmaňte ji 
a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem letoucím po zemi. Bůh jim řekl, ať panují. To je přesně důvod, proč Bůh stvořil člověka a vložil ho do, na zemi. Člověk tady nebyl stvořený proto, aby byl rohoškou okolností. Člověk tady nebyl stvořený proto, aby on byl tím, kdo leze po zemi. On je tady tím, kdo má panovat i nad každým živočichem lezoucím po zemi. Tohle to je přesně boží záměr. Když budeme číst dál, tak zjistíme, že se něco pokazilo, ale ne u Boha. Toto byl boží záměr, s kterým Bůh stvořil člověka, a, ale zároveň dal člověku svobodu. My každý máme svobodu. A to je zároveň ten atribut, který nás právě odlišuje od zvířat. Zvířata jsou stvořený s instinktama, ale člověk má svobodu rozhodovat se pro dobré i zlé. Bible o tom tolikrát mluví. Říká, dnes jsem před tebe předložil život nebo smrt. Radím ti, zvol si život, ale ty si volíš. Ty si volíš každý den, každou chvíli. Dnes jsem před tebe předložil boží slovo. Můžeš věřit božímu slovu, můžeš věřit okolnostem. Můžeš věřit těm tlakům, můžeš věřit lžím od ďábla. Ty si volíš, ty se rozhoduješ. A to je ten důvod, proč na zemi to vypadá tak, jak to vypadá. Protože lidi mají možnost se rozhodnout, lidi mají svobodu volby. Já bych v tuhletu chvíli přeskočil do žalmu 115, 15. až 18. verš. Znovu přečtu z karlické Bible, pokud vám to nebude vadit. Požehnaní vy od hospodina, který učinil nebesa i zemi. Nebesa jsou nebese hospodinová, zemi pak dál synům lidským. Nemrtví chválit tě budu hospodina, ani ti, kdo ze všech těch, kteří se stupují do místa mlčení, ale my dobrořečití budeme hospodinu od tohoto času až na věky. Haleluja. Jste milovaní, jste požehnaní od hospodina. Ale tady Bible mluví o tom, že Bůh dal zemi synům lidským. Bůh si nechal vládu v nebi a dal zemi synům lidským. A když se podíváme do nebe, tak zjistíš, že tam Bůh vládne a vládne tam dobře. Když se podíváme na zemi, tak zjistíš, že tady vládne člověk. A fakticky to, co se stalo úplně na začátku, tak je to, že člověk zradil Boha Zradil tu vládu, kterou dostal od Boha a zradili božímu nepříteli, satanovi. Přišel ďábel, podvedl člověka, člověk naslouchal špatným slovu, naslouchal leži, nechal se podvést. A víme, jak to dopadlo. Přišlo prokletí, přišly nemoci, přišla smrt. Věci, které Bůh nikdy nechtěl. Bůh člověka varoval. 
On, on mu dal možnost volby, on mu dal svobodu. A já jsem nad tím přemýšlel a uvědomil jsem si jednu věc. Když Bůh mluvil k Adamovi a k Evě, tak on jim řekl, on je varoval, ale oni, oni úplně moc nevěděli, o čem mluví. Když mluvil o smrti, oni neznali smrt, oni znali život. Oni mluvil o trápení. Oni se s tím v životě nesetkali. Oni vůbec nevěděli, o čem Bůh mluví. Přesto měli Boží slovo a mohli věřit Jeho slovu. Měli jednat podle Jeho slova a neudělali to. Nechali se podvést. A to je to, co někdy člověk dělá, že místo toho, aby naslouchal Božímu slovu, tak naslouchá hlasu okolností, naslouchá lidem, kterým nemá naslouchat, nechá se podvést, nechá se svést na špatnou cestu. Proto je důležitý, čemu věnuješ svoji pozornost, čemu dáváš prostor ve své mysli, čím se sytíš, na co se dívají tvoje oči. Je to tak důležitý, je to tak zásadní. A já jsem rád, že jste dneska přišli, abyste slyšeli Boží slovo, protože to je to, co otvírá naše oči. Boží slovo je životem a lékem. Boží slovo je světlem pro naše životy, světlem pro naše cesty. A my potřebujeme Boží slovo, protože bez Božího slova nemůžeme vůbec nic v tomhle světě. Nic, co má skutečně věčnou hodnotu. Bůh dal zemi synům lidským, ale člověk zradil a předal tu letu na vládu dělábu satanovi. A satan se stal bohem s malým B v tomto světě. Člověk se mu poddal, nechal se jim podvést a přivedl na sebe prokletí. A víš, co se mi líbí? Že Bůh to tak nenechal. Že Bůh se neurazil a řekl, no já jsem vám to říkal, no, tak máte, co jste chtěli. Jo. No, tak to jsem zvedavý, jak to vyřešíte. No. Bůh hledal člověka. Bůh ho v tom nenechal. Všimí se toho člověk. Člověk udělal tu nejhloupější věc, co mohl. Člověk zhřešil, úplně to pohnojil, lidově řečeno, a pak ještě utekl od Boha. A to je to, co častokrát lidi dělají. Nezvládnou situace, něco se jim nepovede, a místo toho, aby utekli k Bohu, tak utečou pryč od Boha. Utečou z církve, utečou ze služby, utečou z manželství, utečou z práce. Útěk. Tak často lidé řeší své problémy, své situace. Víš, že mi se líbí, že Bůh neutekl. Že jsem řekl, no tak dobrý, tak na, na zemi se to nezvládlo, tak si udělám jinou zemi, na opačné straně galaxie. <laughs> a nebo rovnou dvě. A nebo... A nebo to všechno spláchnou, je to pryč. Když mi se líbí, že Bůh se k tomu postavil jako chlap, bych řekl teda, nebo jako Bůh možná ještě líp. Bůh to tak nenechal, protože Bůh je láska, protože Bůh nás miluje, protože On je dobrý otec. Jemu to vůbec není jedno. A víš, co On řekl? Člověk tento pohnojil, ale já přijdu osobně a zaslíbil Mesiáše a je to vyřeším. A to se stalo právě skrze Ježíše Krista. Když Ježíš přišel, skočíme na chviličku do Koloským. Dneska budeme tak trochu surfovat božím slovem. Ze starého do nového zákona na zpátek. A přečteme z první kapitoly ze 13. verše. 
On nás vysvobodil z vlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna, kde máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů. To se stalo v Ježíši Kristu. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty. Člověk, který přidal nadvládu satanu, ďáblu, temnotě, zlu, tak nakonec skrze Ježíše Krista byl vysvobozen. Nestalo se to hned. Trvalo to stovky let, stovky let, protože člověk odřízl tuhletu zemi od Boha, tak Bůh se potřeboval postupně dostat na zem skrze víru. Člověk se ztratil Bohu skrze nevěru, tím, že nevěřil Bohu, nechal se podvést a Bůh se dostal zpátky na scénu skrze víru. A to je přesně to, co se děje i v lidských životech. Bůh se dostává na scénu do životů lidí skrze víru. Víru v jeho slovo. Proto potřebujeme boží slovo. Protože boží slovo je to, co v nás vypůsobuje víru. Římanům 10.17. Víra je ze slyšení božího slova. A Bůh udělal každému z nás míru víry. Každý z nás máme víru, se kterou, když něco uděláme, tak to přinese nějaké výsledky. A posune nás to dál v životě. A uděláme další krok k Bohu. Když Bůh je Bohem řádu a pořádku. A když člověk vzal to ovoce, tak Bůh mu nedal hned přes ruce. Ne, nešahy, na to jsem ti říkal. Ne, on, Bůh, to, Bůh o tom věděl. Bůh věděl, že se to stane. Bůh to i viděl. A přesto člověka nechal dotáhnout to minutí cíle, ten hřích bych možná řekl tu sebevraždu, až do konce. Člověk zabil sám sebe, Bůh varoval člověka, nejes, protože v den, kdy z toho stromu pojíš, smrtí zemřeš. Dvojnásobná smrt, smrtí zemřeš. A v tu chvíli člověk opravdu zemřel, zemřel duchovně. Odsekl se od Boha. A když Bůh neudělal uh, nic nelegálního, on když viděl, že Satan získal vládu, tak... Uh, On věděl, že zpátky dostane, ale šel tou legální cestou. Šel skrze cestu víry, šel skrze cestu zaslíbení. A když budeš číst Bibli, tak napříč celou Bibli jsou zaslíbení o Mesiáši. Generace ho očekávali a vyhlíželi, proroci o něm mluvili. A pak se stalo to, že Ježíš přišel na tuhletu zemi a nejednou přišlo Boží království. Najednou přišel zlom, najednou se začaly dít věci. Přišel Jan Křtitel a oznamoval, tohle je ta doba, kdy je Mesiáš. Já nejsem ani hoden mu zavázat řemínky u jeho obuvy. A najednou přišel a oni věděli, že to je, to je on, to je Ježíš. A víš, co zvláštní? Když se Ježíš narodil, přišli mudrci, přišli mudří muži z daleké krajiny, přišli pastýři, ale farizové a zákonníci, kteří věděli úplně přesně, kde se narodí, Herodes se jich na to vyptával, oni vůbec nešli hledat Mesiáše. Vůbec. Přestože měli zaslíbení, věděli všechno přesně, tak vůbec, vůbec ho nešli hledat. Jak je to možný? Jak je to možný, že oni věděli, že Mesiáš se narodí, oni dokonce měli ten důkaz a přesto ho nešli hledat? Protože člověk má svobodnou volbu. 
Když tady jsou boží věci a my do těch věcí můžeme vstoupit, my můžeme Boha hledat, nebo to můžeme nechat projít kolem nás. My můžeme vstoupit do těch věcí, které Bůh připravil, anebo můžeme stát opodál. To se dělo v době Ježíše, to se dělo dávno předtím, to se děje dneska. V Efeským 20 je napsaný, že jsou tady nachystané dobré skutky pro nás, aby jsme v nich chodili. Bůh pro každého z nás připravil dobré skutky. Víš, a ty v práci se setkáváš s lidmi, který já možná nikdy v životě nepotkám. Pokud třeba nepřijdou sem na zhromáždění nebo na nějakou konferenci, ale ty jsi světlem a solí v tomto světě. A ty se potkáváš s lidmi, který na tobě vidí Boha, který na tobě vidí Ježíše. A ty můžeš se za ně modlit, ty jim můžeš svědčit, jak ti Duch Svatý povede, ty můžeš být tím světlem, a taky nemusíš. Ježíš říkal, že světlo tady není od toho, aby ho strčil někde pod poklop nebo pod kýbl, ale aby bylo nastojano a dávalo světlo ostatním lidem. To je tvůj život. Ty seš tady proto, aby se svítil lidem a lidi na tobě vidí Boha. Víš, já ti něco řeknu. Dneska tady při chválách, já jsem tady, já jsem tady prožil strašně silně Boha. A to by to možná nepřijde, protože jsi na to zvyklej. Jo, holko tady chválí a klávesák tady hraje tady ty kudrlinky a ten napící, tento tady rozjíždí. A to by to možná nepřijde, protože to jsou lidi, který znáš. Znáš se s nima, možná se s nima scházíš, někdy je pozveš na kafe, nebo si prostě povídáte a nepřijde ti to. A to je, někdy, to je někdy to riziko toho, že člověk ty boží věci začne považovat za úplně obyčejný. Za úplně běžný. A to přesně se stalo i v životě Ježíše Krista. Ježíš přišel, byla to obrovská sláva, děli se nadpřirozené věci, Bůh, Bůh naplnil proroctví i věci, které on sám vůbec nemohl ovlivnit. A pak se stalo to, že on přišel mezi své vlastní a ti ho vůbec nepřijali. To říká Jan ve svém evangeliu úplně na začátku. Jan 1, 12 a 13. Ještě trochu dřív. A nebo možná od, první, od prvního verše. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo mě svítí, ale tma ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, aby skrze něho všichni uvěřili. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Tento byl to pravé světlo, které osvícuje každého člověka, přicházejícího na svět. Byl na světě, svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Ale všem, kteří ho přijali, dal moc, autoritu, právo 
stát se božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno, kteří jsou zrození ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Víš, když přišel a on, když se narodil, tak tam se naplňovalo jedno proroctví za druhým. Dokonce, když chodil po zemi, tak ti farizové věděli, oni na něm viděli přesně, že on naplňuje ty proroctví o Mesiášovi. Ale on vůbec nezapadal do jejich představ. Oni si představovali někoho úplně jiného. Oni si představovali nějakého dobyvatele, který vykopne Římany a nastolí vládu Izraele. Možná vzpomínali na to období krále Davida a Šalamouna, kdy všechny národy se třásly před Izraelem. Šale Ježíš řekl, Pilátovi, před kterým stál mé království, není z tohoto světa. Kdyby bylo mé království z tohoto světa, tak moji služebníci by za mě bojovali. A tehdy Pilát koukal, protože nejednou si uvědomil, že Ježíš vůbec není nějaký obyčejný zločinec, nějaký nepohodlný týpek, který ho se chcou jenom zbavit. Tam je napsané, že on to uviděl a že on se usiloval o to, aby ho mohl vysvobodit. Ale nakonec se stalo přesně to, co Bůh zaslíbil. Museli si ty věci stát a Ježíš zemřel za nás, stál z mrtvých, ale víš, jsou, jsou věci v tomto světě, které jsou přirozený a pak jsou věci, které jsou nadpřirozený. A Ježíš přišel jako král Božího království. Přestože byl Mesiáš, tak byly místa, kde Ježíš jako boží syn, jako, jako spasitel světa, neudělal vůbec nic, nebo téměř nic. O tom píše Marek v šesté kapitole. A to je přesně to, i to místo, kde, který doplňuje Jana. Že, byl, že přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Když budeme číst toho Marka, tak tam se píš o tom, že vyšel odtud a přišel do své vlasti a šli za ním učeníci jeho. A když bylo v sobotu, počal učití v škole a mnozí slyšíce divili se řkouce, odkud má tento ty věci. A jaká je to moudrost, která je mu dána, že i takové moci dějí se skrze ruce jeho. Zdali není tento tesař syn Marie, bratr Jakubův a Josefův a Judův a Šimonův? A zdališ nejsou i sestry jeho zde, mezi, zde u nás? I zhoršili se na něm. A Ježíš jim řekl, není prorok bezecti, jedině ve své vlasti a v rodině své a v domu svém. A nemohl tu znamení žádného učinit. Jedině málo nemocných vzkládá na ně ruce uzdravil a podívil se jejich nevěře a obcházel vůkol po městečkách uče. Ty to je docela silný, ne? Když Ježíš, boží syn, Četli jsme, že on je to slovo, skrze kterého bylo stvořeny všechny věky. Přišel do svého vlastního, nemohl tam učinit vůbec nic? Jak je to možný? Jak je to možný? Jak je možný, že on nemohl nic učinit? A Bible to odkrývá úplně otevřeně. Oni se pohoršili. Oni ho vůbec nepřijali. 
A Ježíš se podívali jejich nevěře. Když budeš studovat místa v Bibli v evangelích, který píšou o Ježíši, že někde se podivil, tak on se divil vždycky nad jednou ze dvou věcí. Buď se divil nad nevěrou, anebo nad vírou. Už setníka se divil nad jeho vírou. Tyjo, tak takovou víru to jsem ani v Izraeli neviděl. A tady, říká, a tady se divil v jejich nevěře. Ježíš chce dělat zázraky. Ježíš chce dělat veliké věci. A on potřebuje spolupráci na naší straně. Ty věci se nedějí sami od sebe. To se nestane jenom tak. On potřebuje víru. Ježíš řekl, když odcházel, že se vrátí a ptal se, a nalezne si člověka víru na zemi, když se vrátí? On hledá víru. On hledá víru ve tým srdci. On hledá víru ve tým životě. Když najde víru, tak pak může jednat. Protože bez víry není možné se líbit Bohu. Říká Žirum 11. kapitola 6. verš. Protože přistupující k Bohu věřit musí, že je Bůh a tím, kteří ho hledají, že odplatu dává. Že Bohu se nelíbí, když mu lidi nevěří. Na jiném místě se říká, že kdo Bohu nevěří, tak z něho dělá laháře. To není neutrální. To není, že tak někdo věří, někdo nevěří. Když někdo nevěří Bohu, tak to je naprosto negativní věc. On tím fakticky vyjadřuje to, že vlastně Bohu se nedá věřit. Že Bůh možná leže, možná si vymýšlí, nebo slibuje něco, co nesplní. To není neutrální. A víš co, my jsme věřící. Bůh vložil do našeho srdce víru. My máme míru víry. A zároveň můžeme tu víru rozhodňovat skrze Boží slovo. Protože víra je ze slyšení Božího slova. Ale Bůh potřebuje víru. Bohu se líbí, když ty mu věříš. Bohu se líbí, když ty jednáš podle Božího slova. Bohu se líbí, když ty zasiješ do sbírky, protože to je i výraz víry. Bohu se líbí to, že přijdeš na zhromážení, protože to je výraz víry. To je výraz poslušnosti. Protože Bible říká, neopuštějte společný zhromáždění. To, co ty děláš, když sloužíš Bohu, když hledáš Boha, to, když si doma otevřeš Bibli, to, když si doma pustíš na magnetáku nebo na internetu chvály, chválíš ho doma, zavřeš se někde před manželkou, manželka tam peče, kuře, voní to v celém baráku a ty se zavřeš a jdeš chválit Boha. Bohu se to líbí. Vypneš televizi. Když se modlit za pastora a za zasáhnout svět a za jiný církve a za své sousedy, za svého šéfa v práci a za vládu, jak to říká Boží slovo, že se máme modlit i za vládu, Bohu se to líbí, Bohu se to líbí. Že ty musíš vědět, ty musíš věřit, že Bůh je a že Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. Když Boha hledáš, tak Bůh to odměňuje. Boha to nečiní chladným, když jeho děti ho hledají. On to odměňuje. To se, on se projevuje ve tvém životě. On tě žehná, on tě chrání. Ty se vyhneš problémů, se kterými se potýkají jiní lidi. Bohu se to líbí. Bohu se to líbí. Líbí se vám to taky? Bůh dává odplatu těm, kteří ho hledají. Ten, kteří k němu přistupují, 
Těm, kteří k němu přichází, Bůh dává odplatu. Těm, kteří mu věří. Jsou věci, které se nedějí v tomto světě jenom tak. Jenom tak, že Bůh je Bohem. A to je to, to, je to v čem spousta lidí vůbec nemá jasno. Spousta lidí, já se s tím setkávám hodně na ulici, když kážeme, kdyby byl Bůh, tak by něco si tam doplňte jedno. A je to nesmysl. Protože jenom protože ten člověk má nějakou zkušenost, nebo má nějaké porozumění situace, nebo něco vidí, nebo něco nevidí, to není důkaz ničeho. Bůh je. Bůh je živý. Já se v tom začnám trochu ztrácet. <laughs> ne, ne, to bylo špatný význání. Zvukaři, prosím vás, vymažte tohleto, jo? <laughs> Člověk, který přistupuje k Bohu, musí Bohu věřit. Protože bez víry nemůžeš nic přijmout. Už existují dva způsoby, jaký má Bůh jedná na zemi. A to je právě víra a modlitba. Fakticky ty se ani nemůžeš modlit bez víry. Ježíš sám byl člověkem modlitby. A učedníci si toho všimli. Když budeš pročítat, je to hodně v Lukášově evangeliu. Lukáš jako doktor, ten hledal příčiny. Najdeš to právě v evangeliu Lukáše, najdeš to i ve skutkách apoštolů, který se psal právě Lukáš. On jako doktor hledal příčiny. Všimni si toho, hodně, hodně často to tam je. On mluvil o příčině, pak mluvil o následku. Pak mluvil o příčině, pak mluvil o následku. Když Bohu věříš, tak to má nějaký následek. Když Bohu nevěříš, tak to má taky nějaký následek. Když člověk se k Bohu modlí, má to nějaký následek. Když se k Bohu nemodlí, tak to má taky nějaký dopad. Nějaký důsledek. A učitníci, když viděli, jak se Ježíš modlí, on kolikrát se utekl od zástupu, utekl na pustou horu, nebo v brzkých radních hodinách, prostě šel pryč, aby byl s Bohem, aby byl s Otcem. Ježíš, Boží syn potřeboval trávit čas s otcem. My, jako boží děti, potřebujeme trávit čas s Bohem. Potřebujeme trávit čas s božím slově. A neboj se, jak kážu i sobě teďka. To potřebujeme všichni. Ale tohle, když učeníci viděli, tak řekli Ježíši v Lukášově 11. kapitole. Stalo se, že se na jednom místě modlil a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: pane nauč nás modlit se, jako Jan vyučoval své učedníky. Oni neřekli, pane nauč nás dělat zázraky, nebo nauč nás vymítat démony, nebo nauč nás křísit mrtví, nauč nás modlit se, protože oni věděli, že ta modlitba je ta příčina a ty zázraky jsou důsledek. Řekli jim tedy, když se modlíte, říkejte, Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvoje království, ať se stane tvoje vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb nám dávej každý den a odpustá naše hříchy, neboť i my odpouštíme každý, každému, kdo se provinuje proti nám. A nevojď nás pokušení, ale vysobot nás od zlého. A tady je jeden z klíčů k tomu, o čem já mluvím, celou dobu. 
ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Když ty budeš přemýšlet, tak z toho vyplývá, že v nebi se děje Boží vůle. A Ježíš se modlí, Ježíš učil učedníky, aby se modlili, aby tak, jako se děje Boží vůle v nebi, se děla i na zemi. To znamená, že v nebi se Boží vůle děje a na zemi se dít může a nemusí. A právě modlitba to rozhoduje. Víra lidí, jako seš ty a já, to rozhoduje. Naše jednání to rozhoduje. Proto spousta lidí je překvapených a je takový jedno pořekadlo, který říká, no tak, děj se vůle páně a to je nesmysl. Protože boží vůle se děje v momentě, kdy se někdo modlí a nebo kdy Bohu někdo věří. Častokrát toto říkají lidi, kteří už hodí flintu do žita, lidově řečeno a už nic nedělají a děj se vůle páně. No tak jestli se má dít boží vůle, tak potom musí tady být nějaký člověk, který se modlí, který žádá Boha, aby se dělala jeho vůle. Pak tady musí být člověk, který vstoupí do těch věcí skrze víru a skrze poslušnost a dělá ty věci. Tehdy se děje boží vůle. Tehdy se dějou boží věci. A proto někdy v životech lidí a křesťanů a nevěřících se prostě některé věci nestanou. Ne, že Bůh by to nechtěl. Jsou věci, které jsou boží vůle a stanou se, pak jsou věci, které jsou boží vůle a nestanou se. Ale já tady chci říct, na prvním místě u Boha není nikdy chyba. Nikdy. Bůh je dobrý Bůh. A Bůh chce, aby jeho vůle se děla, ale závisí to na nás. Protože hospodin dal zemi synům lidským. Hospodin dal zemi synům lidským. Člověk udělal tu chybu, že Tu, tu nadvládu zradil, zradil dňáblu, ale Ježíš to vzal zpátky. Ježíš zvítězil a Ježíš dal to autoritu nad zemí zpátky nám. V první Janové páté kapitole v 19. verši, to je úplně na konci jeho dopisu, on říká, víme, že my jsme z Boha. My jsme z Boha. Ty jsi z Boha. A než to dočtu, tenhle ten verš, tak tam jenom vložím z té páté kapitoly. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, narodil se z Boha. Když se vám to nebude vadit, já bych tady udělal takovou malou anketu teďka narychlo. Prosím vás, je tady někdo, kdo věří, že Ježíš je Kristus? Můžete se přihlásit teďka, prosím vás. Výborně, tak vy všichni, kteří věříte, jste se narodili z Boha. A všechno, co se narodilo z Boha, to se teďka týká vás, totiž přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět naše víra. Kdo je ten, kdo přemáhá svět, nebo ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? To se píše o vás. To říká Bible o vás. To jsem si nevymyslel. To říká Bůh o vás. A my víme, že jsme z Boha, zpátky do toho verše 19, ale celý svět leží v tom zlém. My žijeme ve světě, který leží ve zlém. 
Jenom protože jsi uvěřil v Ježíše Krista, tak, to se, tak se nestane to, že mávnutím kouzelného proutku všechny problémy v tomto světě zmizí a všechno bude růžový. Ježíš řekl, na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Ježíš přemohl svět a to vítězství dal nám. Skrze víru ty přemáháš ten svět, skrze víru ty můžeš zvítězit nad okolnostmi, nad problémama, nad trápením, nad útokem, nad pokušením. Ty můžeš zvítězit. Ty máš ten potenciál v sobě. Ta víra, kterou máš od Boha, to je boží víra. To není lidská víra. Ty můžeš skrze víru vítězit. Ty můžeš skrze víru přemáhat. Když my žijeme v tomto světě, který leží ve zlém, ten svět pořád leží ve zlém. Jenom protože Ježíš Kristus vykoupil lidstvo, tak to neznamená, že automaticky se to bude odvíjet v životech lidí. To se, to se projevuje jenom v životech lidí, kteří Bohu věří, kteří se modlí. A my jsme se stali novým stvořením, jak říkal Alex. Jsme nové stvoření v Kristu. V našem nitru už je to jinak. My jsme součástí Božího království. A my jsme součástí království, který přemáhá v tomto světě. To není 50 na 50. Když jsme bojovali a uvidíme, jak to dopadne. Ne, naše víra už přemáhá svět. Jenom ta víra, kterou máš v sobě, už ta přemáhá svět. Když podle ní budeš jednat, tak uvidíš i důsledky té víry. Uvidíš výsledky té víry. Uvidíš zázraky. Uvidíš zmíněné okolnosti. Uvidíš spasené rodiny. Uvidíš zázraky v životě tvých přátel je nepřátel, ze kterých se pak stanou tví přátelé třeba. Je strašně důležitý tohleto porozumění. Porozumění tomu, že ano, žijeme ve světě, který leží ve zlém. Žijeme ve světě, jehož bohem s malým B je pořád ďábel. Ale potom jsme tady my, z boží království. A my jsme tady jako okupační armáda, který tady prosazují boží věci. Ježíš řekl sám o sobě, že syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. A on řekl, on řekl i to, že, že přišel proto, aby ničil skutky ďábla. On aktivně vyhledával skutky ďábla a ničil je. A pak řekl to, že kdo věří ve mne? Ještě jednou Angeta. To seš ty a já. Jan 14.12. Amen říkám vám, kdo věří ve mne, skutky, které dělám já, bude dělat i on. To je docela vysoká lačka, že? No ty se podrž. A bude dělat větší skutky než ty to, nebo já jdu ke svému otci. To seš ty a to jsem já. My jsme tady proto, aby jsme dělali boží skutky. Aby jsme dělali ty věci jako Ježíš. Ježíš je náš vzor. Ježíš je náš vzor. A víš, to není věc, která by ti měla naložit, aby šel domů jak zpráskanej pes a... No, tak abych měl tady jako dělat ty skutky boží a křísit mrtví a 
No a modlil jsem se za sousedku a ta stejně neuvěřila. Ne. To je boží potenciál v tobě. To je boží charakter v tobě. To je víra, která je v tobě. Víra, která přemáhá svět. To je to, co Bůh do tebe vložil. To už v tobě je. To ze sebe nemusíš vymáčknout. To jsou věci, které Bůh pro tebe nachystal a ty v tom můžeš jenom chodit. A je to tak jednoduchý. Je to krok za krokem. Děláme ty kroky s Bohem. A Bůh nás uvádí do těch větších věcí. A to je to, že my po těch věcech toužíme, že, že je chceme, že do nich vstupujeme. A ty do těch věcí musíš jít. Ty do těch věcí musíš vstoupit. Přečtu ještě z 2. Korinským ze 4. kapitoly 1. 6. verše. Poněvadž tedy máme tuto službu podle milostrdenství, které jsme přijali, nepolevujeme. Zdrekli jsme se skrytých hademností, nechodíme v chytráctví, ani nezacházíme s božím slovem podvodně, ale zjevováním pravdy se v božích očích osvědčujeme před každým lidským stvořením. Jestliže pak je naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou. Nevěřícím, jimž Bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem božím. Vidíš, tady se o něm píše, o tom Bohu s malým B, o tom ďáblu, který se snaží oslepovat mysli lidí, aby jim nezazářilo světlo evangelia. Tady se rozhodně nepíše o Bohu, otci, že by poslal Ježíše Krista, protože tak miluje svět a pak oslepil oči lidí, aby náhodou v něho neuvěřili. Tady se píše o Bohu tohoto světa, o, se, o padlým andělu satanovi, který se snaží oslepit oči lidí, protože nenávidí Boha, nenávidí člověka, aby jim nezazářilo světlo Evangelia. Ale pak jsme tady my. Neboť nekážeme sami sebe, ale Krista Ježíše jako pána a sebe jako vaše služebníky pro Ježíše. Vždyť ten Bůh, který řekl, aby ze tmy zazářilo světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby osvítil poznání boží slávy ve tváři Ježíše Krista. My kážeme Krista Ježíše. Krista, který je boží mocí. Krista, který je světlem pro ty lidi. Krista, který je záchranou. A Bůh jedná, Bůh zachraňuje, Bůh vysvobozuje. To je to, co Bůh dělá skrze nás. To je ta služba, kterou my máme jako boží děti. To je ta služba, kterou my máme jako věřící. Když budeš studovat to poslání, který Ježíš dal na konci Marka a v jiných evangelích, tak zjistíš, že on poslal nás všechny. Pojďme si přečíst Marka 16. kapitolu. Verše. Potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení. V mé jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady a kdyby vypili něco jedovatého, nějakým to neublíží, budou vkládat ruce na nemocné a bude jim dobře. 
když k ním tedy pán domluvil, byl za zhůru do nebe, poseděl se po boží pravici a oni vyšli a kázali všude a pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, které je doprovázala. Ty, kdo uvěří, můžu si tady udělat takovou malou anketu, ty seš věřící, ty seš věřící a tyhle ty zázraky, to je součástí vybavení, který ti Ježíš dal. To se netýká, tam není napsaný. Potom jim řekl, jděte do celého světa, každé evangelium všemu stvoření, to se týká jenom těch učedníků, že ti už jsou v nebi, takže tím pádem už to nikdo nedělá. A kdo uvěří pokřití se boje spasen, kdo neuvěří bude odsouzen. A apoštoli, pastory a kazatele budou provázet tato znamení. To tam není. Ty, kdo uvěří, ty, kdo uvěří. My jsme uvěřili Božímu slovu a to jsou znamení, které jsou nachystané pro tebe jako pro věřícího. Já ti něco povím. Tady do téhleté země přijelo spousta pomazaných božích mužů a žen. Včetně pastora Petra, včetně Alexe Peremota, včetně Steve Hila, Karlose Anakondie a dalších, dalších, dalších. Díky Bohu za ně. Díky Bohu za ně. A oni jsou tady ale ne proto, aby udělali to dílo služby. Oni jsou tady proto, aby nás pouzbudili, aby nás možná jako trenéři fotbalového týmu namotivovali a vyslali na to, na to hřiště hrát a dávat góly. Víš proč? Já ti řeknu proč. Protože Alex Pere moc se možná nikdy v životě nepotká s tvojí sousedkou. Nebo s tím šefem v práci, nebo s tím kolegou. Ale seš tam ty, Bůh tam má tebe. A Bůh s tebou počítá. Bůh počítá s tebou a Bůh počítá s tím, že ten člověk, když bude mít problém, tak nejednou zřeš, no tak ale já jsem přece věřící. A tam v tom Markovi se píše, že oni vyšli a kázali. No a pan sledoval, jak se snaží a jak jim to moc nejde. Ne, pán je potrzoval, pán jim pomáhal a potrzoval činím divu a zázraku. Když pán je s tebou. To není to, že ty se snažíš a, a on tak jako teda pokukuje, no tak dneska teda dobrý, snažil ses. Já jsem to jednou uviděl, já jsem v práci, byl to jednou nedávno, možná dva nebo tři týdny zpátky, jsem si umýval ruce na záchodě, bylo to asi hodinu před evangelizací, že jsem potřeboval dělat nějaké věci a najednou mi to došlo. Najednou mi to úplně docvaklo. Já jsem uviděl to, že to není to, že my se snažíme tam lidem pomoct, aby uvěřili a kážeme jim Boží slovo a sloužíme jim. Bůh chce daleko víc. On chce daleko víc než ty. On ty lidi miluje daleko víc než ty. On miluje tvojí manželku, tvýho manžela, tvoje děti, tvoje rodiče, ty sousedy, ty kolegy v práci. On je miluje daleko víc než ty. On chce daleko víc. A on ti rád pomůže. Ale on potřebuje spolupráci na naší straně. On potřebuje to, že my výjdeme a k 
kážeme, zbytek je na něm. Víš, na nás není to, aby jsme dělali ty zázraky. A víš, teď něco povím. Jak pod mýma rukama začali být lidi uzdravovaní, já jsem sám na to koukal. Já jsem na to koukal. Já jsem teda to nedal tak tolik najevo. To je jasný, jsme věřící, že dělou se zázraky. Ale teď něco povím. Jakmile výjdeš, budeš kázat a začneš ty věci dělat, tak budeš sám koukat, protože Bůh to bude potrzovat. Já tě jenom varuju, abys nebyl tolik překvapený. Ale to se opravdu bude dít. Když budeš činitelem slova, nejenom posluchačem. Když my tady mluvíme o božích věcech, my tady mluvíme o poznání z Bible a my tady nahlížíme do duchovní reality. A já věřím tomu, že vás někoho pozbudí, mě určitě, jo. Ale ty zahlídneš tu realitu, řekneš si, ty to je bomba. A pak můžeš odejít a zůstat stejné, jaký bys byl. To říká Jakub. To někteří věřící dělají, přijdou na zhromážení a tam jsou nadšení, skáčou a, a volají haleluja uprostřed všech nepřátel svých. A to je v pořádku, to je naprosto v pořádku. A já jsem přesvědčený, že to je úplně upřímný, protože v tu chvíli ten člověk prostě vidí tu realitu. Nejednou je obklopený věřícíma, nejednou je obklopený tou vírou, tím božím slovem. A je to jasný, teď to je jasný, Bůh je s náma, prostě zázraky, žádný problém. A pak půjdeš domů a tam je Bůh pořád s tebou. Tam je Bůh pořád s tebou. On řekl, že tě nikdy nezanechá a nikdy tě neopustí. On je pořád s tebou, ale ty si to musíš držet. I uprostřed těch nepřátel tvých. Já se omluvám chvalícímu týmu, že to musí poslouchat. Ale i uprostřed těch nepřátel tvých. Tam je pořád Bůh s tebou. I v té práci. I když se ti šéf pozve na kobereček, anebo musí řešit se sousedami nějaký nepříjemnosti, nebo, nebo cokoliv dalšího. Nebo v Kauflandu ti zrovna před nosem zeberou poslední košík. Jako. Můžeš volat haleluja. Já bych chtěl ještě k těm Božím služebníkům. Víš, já jsem vděčný za lidi, kteří slouží Božím slovem. Já jsem vděčný za lidi, který Bůh posílal do našich životů. A víš, za můj život, když se dívám zpátky, tak Bůh poslal tolik lidí, kteří mě pomohli, abych byl dneska tam, kde jsem. Tolik lidí. Že jsem viděl na své, na své matce, jak je hladová po Bohu, jak se nenechá zastavit, jak prostě po každé jde na zhromáždění, jaký s tím měla potíže, problémy ve vlastní rodině. Já jsem viděl pastora, který jezdil stovky kilometrů, aby nám kázal Boží slovo. Já jsem požehnaný skrze službu pastora Petra, který jezdí tady po celé České republice a mohl by mít spokojeně zboroček v Žilině a 
On je poslušný Bohu a on nám slouží. A věřil Bohu za, za ramy a za stan, aby se děly boží věci. Víš co, to není jeho projekt, to je boží projekt. A, víš co, a my jsme součástí toho. Já věřím tomu, že jsme součástí toho a že každý z nás může být součástí toho. Možná nebudeš na tom ramu s mikrofonem, ale můžeš se modlit. Nebo můžeš do toho zasít. Nebo můžeš jenom přijít na evangelizaci. Někdy, víš, někdy stačí jenom vít. A oni vyšli. To byl ten první krok. Někdy stačí jenom vít. A pak nejednou se stane, že zjistíš, že kážeš. Někdy stačí udělat jenom ten krok. A já řeknu konkrétní příklad. V Brně se to stalo teď možná dva nebo tři týdny zpátky. Tam šel kolem bratr na evangelizaci, který je spasený možná rok. A on šel kolem. A on ani nechtěl přijít. On viděl, že evangelizujeme. A on vystoupil omylem o jednu zastávku dřív a šel kolem. Nejednou potkal naše sestry. A teďka jsme tam chválili a evangelizovali. A on tam tak se s nima dal do řeči. A nejednou oni říkali, hele, tam jsou tři kluci, běž za nima. A z toho nic nebude. Jo, ne ve jménu Ježíše, z toho něco bude, řekla ta sestra. Tak on teda šel. Nikdy v životě takhle nikoho neoslavil. Přišel za těma klukama, mladý kluci, kolem 20. A já jsem zrovna kázal na mikrofon a já jsem je viděl, jak poslouchají. Já jsem viděl, že s nima musím mluvit, ale on za nima přišel, dal se s nima do řeči a zdržel je. Díky tomu já jsem předal mikrofon a šel jsem k ním. Chvilku jsme se bavili, pak jsme si sedli na levičku a oni přijali Ježíše, všichni tři. A... Já ti chci něco říct. V tom všem byl zatážený celý tým lidí. Ten jeňa, který tam chválil, já, který jsem tam mluvil možná do mikrofonu, ty sestry, který poslali toho bratra, ten bratr, který tam šel, a pak ty lidi, ti kluci uvěřili. A já si říkám, pak jsme se modlili, říkám, já vám dám Bibli. Pak jsme přišli, já jsem zjistil, že mám v tašce jednu poslední. Říkám si, ty jo. Říkám, no my tady hnedka za rohem máme církev, tak... Když byste se mnou zašli jako do církve, tak já vám dám Bibli v církvi. Přišli jsme do církve a já tam koukám a oni nebyli ani v církvi. Říká ty brdě, co teďka máme. A pak jsem si vzpomněl, že máme ještě půltík s knížkama, tak jsem tam nakoukl a tam naštěstí byli. Takže dostali všichni Bible a teďka poslouchej třešnička na dvortu. Jeden ten kluk byl z Brna a dva z Děčína. Úplně opačný konec republiky. Já jsem jim pak poslal kontakt i na pastora Marka Sabau a jemu jsem dal vědět a nevím, jestli jsou v kontaktu, ještě jsme si pak napsali, vyměnili jsme si telefonní čísla a já říkám, tyjo, to není náhoda, oni přijeli do Brna a říkám, my jsme na tomto místě jednou za 14 dní zhruba na hodinu nebo hodinu a půl a my se tam potkáme. To bylo setkání, který Bůh naplánoval, Víš, ale kdyby, kdyby ten bratr tam nebyl, kdyby on náhodou si řekl, tam. Sice jsem byl by vystoupil, ale otočil se a počkal na, na té zastávce na další spoj, tak by s nima nemluvil. A někdy je jenom klíčový být tam, kde Bůh tě chce mít. Kolikrát, a já se přiznám, já ti něco řeknu, kolikrát se děje to, že Bůh dělá zázraky, nebo že Bůh mluví, a mi se to někdy děje, i když mluvím do mikrofonu, že si říkám, ty ho ne úplně jedno, jestli tady jsem já, nebo tady je Lukáš, nebo někdo jiný, nebo ty, kdyby zdržel ten mikrofon. Nejednou Bůh mluví. A vlastně je to úplně jedno, kdo tam je. Protože Bůh jedná. Ale Bůh potřebuje někoho, kdo se do těch věcí stoupne. Bůh potřebuje někoho, kdo výjde. A to můžeš být ty, anebo nemusíš. 
ale můžeš. Že Bůh každý z nás povolal pro jiné věci, pro různé věci. Já třeba možná nikdy v životě nebudu hrát na tyhle bící, takhle pěkně. To je v pohodě. Možná nikdy v životě tady neuklidím tak pěkně, jak je tady hezky čistou uklízený. Ale každý z nás jsme součástí božího díla. Každý z nás má nějaké povolání, ale to, co je důležité, je, když člověk do těch věcí vstoupí a dělá to. Protože společně tím šíříme boží království. Žádná věc není malá. Teďka možná potěším kavárnu, ale Ježíš řekl, že kdo by jednomu z těchto nejmenších podal i jenom pohár vody, nepřijde o svou odměnu. To jsem, ne, to jsem neřekl já, to jsem si nevymyslel, to řekl Ježíš. Kdo by jednomu z těchto nejmenších podal i pohár vody, nepřijde o svou odměnu. Když my máme někdy tendenci posuzovat věci tím přirozeným zrakem. Když byla chrámová pokladnice, jednou se stalo to, že Ježíš si sedl a díval se, jak tam ty lidi hází ty peníze. Normálně Ježíš se díval, jak lidi dávají prachy do pokladny. Ten byl teda hodně na prachy, se mě zdá. To by řekli někteří, kteří nemají moc rádi ty kazatelé prosperity. My nejsme kazatelé prosperity, my jsme kazatelé plného evangelia. Ale Ježíš na to kouká, pak přišla jedna vdova a dala tam dvě drobné mince. On říká, chlapci, pojďte sem, pojďte se podívat. Viděli jste to? Tak tahle ta vdova ta dala úplně nejvíc. Protože dala ze svého nedostatku. A ostatní dávali ze svého nadbytku. Když Bůh někdy ty věci posuzuje úplně různě, což neznamená, že nemáme dávat velký peníze do Božího království. Jsou lidi, kteří jsou povoláni pro to, aby zasívali, podporovali Boží dílo a bez jejich finančních sedby by se neděly některé věci. Tak to je. Když ale zároveň Bůh počítá úplně s každým. Bůh ví o každém člověku, Bůh ví o tobě, on ví o tvé situaci a jemu to není jedno. Jemu není jedno to, čím procházíš, on je tam s tebou. A on tam na tom místě, kde ty seš, chce dělat zázraky. Nejenom pro tebe, ale i skrze tebe. V život těch dalších lidí. Že někdy křesťanství se smrskne do takového toho soběstředného stylu života, že bože pomoz mi a tady mě bolí, tady mě píchá, tady bych toto potřeboval a tady babička. A víš, my jsme tady proto, aby jsme přemýšleli daleko větší větší rozměrech. Ježíš řekl, běžte do celého světa. To neznamená, že se zbalíš a pojedeš někam do Afriky nebo do Ázie. Víš, celý svět to může znamenat i ztracenou lhotu. Hnedka vedlejší dědina, tam, kde bydlíš. A možná tam jenom budeš stát na autobusové zastávce. Někoho potkáš a řekneš mu evangelium. Možná v tom Kauflandu, kde je ten poslední košík, tak ho necháš paní a řekneš, Mějte krásný den a přijďte někdy za náma do církve a dáš jí pozvánku. Nebo se usměješ na strhanou prodavačku, řekneš, paní, to je dobrý, ona řekne, 482, ty dáš 500, řekneš, to je dobrý, to je pro vás. A tady máte pozvánku, přijďte za náma do církve. 
bude na tebe koukat. Můž, ty můžeš tam, kde seš, šířit Boží království. Bůh má zaopatření pro tebe a Bůh má zaopatření i skrze tebe. Bůh chce, abys to zakoušel. A já tady možná nakonec zakončím tím veršem, který tady Alex půzbudil na začátku. Z Žalmu 34, 9 a 10. Okuste a vy jste, jak dobrý je hospodin. Okuste to. Bůh se, abyste to okoušeli, zakoušeli, abyste to viděli, abyste viděli, jak Bůh je dobrý, abyste to viděli ve vašich životech. Blaze člověku, který doufá v něho. Šťastný je člověk, který doufá v něho. Ctěte hospodina jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází, když budeš uctívat Boha. Když ho budeš ctít, Bible říká v přísloví, ctěte ho svýma desátkama a darama. Ctěte ho svým srdcem, svojí chválou. Ctěte ho svým životem. A uvidíš, že ti nebude nic scházet. Že nebude nic scházet tobě. Protože neschází nic dobrého těm, kteří chodí v upřímnosti. To chce Bůh udělat ve tvém životě. Bůh chce naplnit tvůj život všema dobrýma věcma. Abys to okoušel, abys to viděl. A abys to neviděl jenom ve svém životě. Abys to viděl v těch lidí kolem sebe, v tomto světě. Abys viděl boží požehnání v tomto národě. Abys viděl zázraky. Že ty musíš vědět, že jsi součástí božích věcí. A že to, co Bůh dělá, že to je i tvůj úspěch. To, když se naplní ta přenosná hala, ten velký stan, lidma, kteří přijmou Ježíše, to je i tvůj úspěch. Protože i ty zasíváš, i ty se modlíš. Ty jsi součástí těch božích věcí. To, když v Africe jsou stovky lidí spasených, to je i tvůj úspěch. Protože my jsme v týmu s Ježíšem. To si musíš uvědomovat. A zároveň dělej ty věci, které Bůh pro tebe nachystal. Přemáhej ten svět tou vírou, kterou Bůh ti dal. Zakoušej ty dobré věci. Protože to je ten život, který Bůh pro tebe nachystal. Amen.